0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。本周将与大家分享美国总统拜登在世界地球日与四十国领袖共同举行的全球气候领导人线上峰会重点内容。2021年4月22日，第五十二个世界地球日，四十个国家的领导人响应美国总统拜登发起的全球领导人气候峰会，以视讯会议方式同框。共商全球应对气候变迁的挑战。这次气候峰会有四十个国家参与，其中的十七个国家约占全球 GDP 的八成。就碳排而言，有二十多国属于排碳大国，十几个是气候脆弱度很高的国家，如牙买加、印尼、孟加拉等，因此格外受到全球瞩目。为什么美国总统拜登？要举行全球气候领导人线上峰会呢？为期两天的气候峰会采线上视讯方式进行，由美国发起，主要是为了兑现拜登在竞选总统时所做的承诺。拜登明确表示，美国必须主导全球回应气候危机，因为气候危机是确确实实存在的。这也直接打脸川普认为气候变迁不存在的主张。因此。拜登在第一天就职时就重新签署重回巴黎协定的协议，并表示将召开气候变迁高峰会，与排碳大国共同定出更积极的减碳目标。另一方面，也是为了向全世界展示美国已经返回国际舞台，并且将重新在气候领域担起领头羊的角色。那这次峰会大家关注的重点有什么呢？我们将分成以下几点与大家分享。第一，各国对减排的承诺。先来看看主办国，美国总统拜登在这次会议开幕致辞时表示，今后十年将对全球产生决定性的影响。他呼吁各国必须积极的解决气候变迁危机，否则之后衍生的代价只会越来越高。因此，拜登除提出2050年碳中和目标外，更承诺美国2030年碳排放量较2005年由减少 32% 进一步调整为减少 50% 至 52% 之间。这个目标不仅反映了美国总统拜登积极地改变川普政权过往面对气候议题的消极态度，也希望登高一呼，激发各国提出更具决心的减碳承诺。在这次气候峰会中，有提出更积极的减排目标的国家，除了美国以外，还有波兰、日本及加拿大。波兰是欧盟唯一在2019年没有与其他国家一起宣誓要以2050年碳中和为目标的会员国。波兰政府长期以来一直在寻求煤炭利害关系人的政治支持。该国总统杜达在这次峰会强调。已与煤炭工会达成协议，提出计划，二十年内打造出零碳排的能源系统，让燃煤发电比重在二零四零年从现在的百分之七十降到百分之十一，一反先前的能源政策。而日本位居全球第五大排放国。在气候峰会之前，首相菅义伟访问华盛顿期间，拜登政府对日本施加压力，要求日本将2030年减碳目标从原本的减少 26%， 大幅提高到减少 50%。日本首相最终在峰会中宣誓 ，2030 年目标定调为减少 46%， 并表示实现新目标并不简单。要求相关部会加快脚步，并努力穷尽各种可行的方法，进一步尝试提高至减少百分之五十。而加拿大总理杜鲁道也承诺，在二零三零年之前做到碳排放比二零零五年水准再减少百分之四十至四十五之间，高于先前设定的百分之三十。至于其他大多数国家，尤其是中国、印度、俄罗斯及韩国四个主要排放国没有提出2030年更积极的减排目标。全球第一大排放国中国，国家主席习近平仅表示，中国将严格控制2021年至2025年的煤炭消费量。并在2026年至2030年间，逐步透过产业结构调整等手段来减少煤炭的消耗量，让煤炭消费量在2025年达到峰值后持续下降。这种透过消费端减少的做法，来带动生产端也随之减少，以顺利达成2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。另外，作为全球第三大排放国的印度总理莫迪仅表示。印度的人均二氧化碳排放量比全球平均水平低百分之六十，并将与美国展开合作，在2030年前开始减少碳排放量。而全球第四大排放国俄罗斯总统普丁也只是提出将尽己所能来对抗气候变迁，希望未来三十年碳排放总量低于欧盟，并对投资清洁技术的外国企业给予优惠措施。南韩是全球第十大排放国，总统文在寅仅表示将会在今年内向联合国提出2030年更具企图心的减碳承诺，尽早实现2050年达成碳中和，并宣示将会停止批准国内新建火力发电厂，以及停止对海外新建火力发电厂提供金融援助。第二。财务问题是以开发国家与开发中国家的主要分歧点。当以开发国家倾向将重点放在他们的年度排放量时，中国、印度与巴西等其他开发中国家坚持认为，以开发国家应该为开发中国家能源转型提供更多资金。例如，中国国家主席习近平表示，要充分肯定发展中国家应对气候变迁所做的贡献，并且要考虑这些国家的特殊困境，并表示关切，呼吁已开发国家应该为发展中国家在低碳转型过程中提供协助。墨西哥总统安德烈斯更直言，将在墨西哥北部栽种十亿棵树。并希望拜登总统可以提供融资。再如哥伦比亚、马绍尔群岛、卡彭等名列世界二十大气候脆弱国家的行列，都认为大国应该协助他们对抗气候变迁。因此，拜登发布了美国有史以来第一个国际气候融资计划。拜登表示，美国计划每年为发展中国家筹集一千亿美元。帮助发展中国家达到减碳目标，并在2024年以前花费比奥巴马政府时代两倍的经费来完成。同时，从2023年开始的新投资案，其中气候专项投资金额将增加占比至 33%， 这显示拜登政府对抗气候变迁的决心。然而，这项计划仍需获得国会的支持才能通过实施。第三，技术投资非常重要，但也很烧钱。微软共同创办人比尔·盖茨在本次气候峰会演讲时表示，仅使用当今的科技，并不能让人类实现雄心勃勃的碳中和目标。目前，微软正与合作伙伴展开一项叫做“突破性能源催化剂”的计划。这个计划将从政府、慈善家和企业来筹募资金，进行降低洁净技术成本的投资。盖茨表示，已经投资约20亿美元，用在发展高科技的发电及储能技术。美国能源部长格兰霍姆也表示，将提出在碳捕捉、储能和工业燃料等次世代技术发展的新目标，并宣布将与加拿大、挪威、沙特阿拉伯等国成立碳中和生产者论坛，来制定达成全球碳中和的长期策略。科技的发展与应用虽然必须耗费巨资，但它是达成碳中和目标的关键要素，这个钱不得不花。最后。这次峰会结果虽然外界有声音认为只有少数亮点，但其实拜登这次登高一呼，能使四十国领袖齐聚一堂，已经代表跨出了成功的一步。当然，峰会只是开端，气候变迁的努力仍有待未来各国齐力合作进一步的交流。因此，在这次峰会的刺激下，我们预期今年十一月在英国格拉斯哥举行的联合国气候峰会，将会看到各国更进一步的承诺。